0: Die Armen in der Senne von Georg Wert Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Die Armen in der Senne Von den Höhen des Teutoburger Waldes sieht man in eine weite Ebene die Senne genannt, deren ödester Teil sich zwischen Paderborn, Bielefeld und dem Fürstentum Lippe hinzieht. Sie gewährt einen eigentümlichen Anblick, der sich wohl am besten mit der Aussicht vergleichen lässt, die man in der Abenddämmerung von einem höheren Punkte des Strandes auf die See hat. Die Täuschung wird noch größer, wenn in den Strahlen der untergehenden Sonne oder im Mondlicht die dunklen Wasserflächen einiger Teiche zu leuchten beginnen, die hin und wieder den Sand durchschneiden und gewöhnlich von kleinen Fichtengehölzen umgeben sind. In solchen Augenblicken gewinnt die Gegend keineswegs einen schönen, vielmehr einen höchst unheimlichen und wahrhaft geisterhaften Anstrich. Die Umrisse einiger Meierhöfe und zerstreuter Baumgruppen verschwinden und bald gewahrt das Auge nur noch den schwarz-blauen Farbenton der Ebene, über welchen die Nebel in weißen Wogen hereinbrechen. Dem Beschauenden scheint dann der geheimnisvolle Geist jener Wüste vorzuschweben, jener Wüste, in welcher schon so vieles auf- und niederging, in deren Sand die Waffen der Römer verrosteten, in der Franken und Sachsen im Kampf aneinander rannten, in welcher der tollste Hexenspuk sein Wesen trieb und die jetzt wohl die unglücklichsten Bewohner des einst so gewaltigen Westfalens bevölkern. Wir wollen von den Bergen hinuntersteigen und uns auf dem eigentlichen Terrain näher umsehen. Eine Wüste nannten wir jenen Landstrich und dennoch bevölkert. Leider ist dies nur zu wahr. Denn auch hier, wo die Natur dem Menschen geradezu untersagt zu haben schien, sich anzubauen, hat der Arme, dem kein besserer Boden zuteil wurde, sein Korn der Erde anvertraut. Hier und dort, wo der Sand fester und feuchter ist, sieht man Buchweizen und Hafer in dünnen Halmen aufschießen. Gleich daneben, hinter einem Zaun, aus Birken geflochten, weidet eine magere, buntgefleckte Kuh, wohl die einzige Trösterin des Bauers, der nicht weit davon aus Lehm und Baumzweigen seine niedrige Hütte aufgeschlagen hat. Treten wir an die Tür derselben, da schlägt uns ein dichter Rauch entgegen, denn für einen Schornstein hat man nicht gesorgt. Ist im Winter der Herd erloschen, da muss der in der Hütte zurückgebliebene Rauch und Dunst noch wärmen. Gehen wir vorüber, da laufen uns einige zerlumpte Kinder nach. Sie halten die Hände gefalten und murmeln eine Sprache, welche niemand versteht. Aber in den kümmerlichen Blicken kann man lesen, was sie wollen, und gibt ihr einem kleinen Mädchen mit hellblonden Haaren eine Silbermünze, da ist es mehr, als sie je besaß, mehr, als sie in mehreren Wochen durch Flachsspinnen verdienen kann. Es ist so rührend komisch, wenn man mit einem Bauer spricht, welcher eben aus Friesland zurückkommt, wo er einige Monate für Lohn arbeitete. Seine Augen blitzen vor Freude, er bringt Geld mit, Geld in dem kleinen ledernen Beutel, das kleine Feld ist unterdes leidlich gediehen, die Kuh ist noch am Leben, er düngt sich reich und glücklich. Da sieht er plötzlich seine Kinder herbeilaufen und er wird ernst und still. Es fällt ihm ein, dass alles vielleicht nicht hinreicht, um die junge Brut durch den Winter zu bringen. »Aber beim Teufel, lieber Mann, weshalb hat er auch so viele Kinder?« »Ja«, sagt der Bauer dann, »die Obrigkeit ist auch gar nicht damit zufrieden. Sehen Sie, wenn unser eins heiraten will, da muss er erst auf dem Amt 150 harte Taler vorzeigen können.« und kann er dies nicht, da mag er gehen. Er wird nicht kopuliert. Wenn ich nun unseres Nachbars, junge Liese, gern leiden mag und kein Geld habe, was tue ich dann? Entweder muss ich bei einem Paderborner Juden das Geld borgen und abscheuliche Prozente bezahlen. Oder, und dann sieht mancher junge Bauer verschämt zur Erde. Am schlimmsten sind die Leute daran, welche sich durch irgendeinen günstigen Ackerfleck verleiten ließen, mitten in die eigentliche Senne zu ziehen, denn dort sind sie, wenn im Winter die ohnehin ungangbaren Wege ganz verschneien, von aller Welt abgeschnitten. Der Vorrat von Kartoffeln geht bald zu Ende. Durch die schlechte Witterung, welche die Lehmwände der Hütten nass und feucht macht, brechen Krankheiten ins Haus herein. Mehrere Glieder der Familie liegen schon, die Alten an der Gicht, die Jungen am Nervenfieber nieder. Da macht der Gesundeste sich auf und eilt zu dem Prediger des nächsten Dorfes. Der soll trösten, helfen, retten. Man sagt ihm, ein Sterbender Wünsche, die Sakramente. Er kommt an Ort und Stelle, sieht den Jammer und die Not, sieht aber auch ein, dass das Heiligtum hier weniger helfen kann, als eine wollene Decke, als ein gutes Brot. Ist es in seiner Macht, so unterstützt er aus eigenen Mitteln bescheinigt aber gewiß den kläglichen Zustand jener Armen, damit sie aus der nächsten Ortschaft ihren Pfennig von der Behörde und die Hilfe eines Arztes bekommen. Leider sind manchmal die Einkünfte einer Gemeinde aber nicht so groß, um jedem unglücklichen Einlieger helfen zu können. Und, was noch schlimmer ist, oft findet sich auch, dass ein Bauer, nachdem er bei dem Gemeindevorstand um Unterstützung angehalten hat, gar nicht zu dieser gehört, also kein Recht darauf hat. Die Grenzen der Länder, in jener Ebene durch nichts Hervorstechendes markiert, waren ihm nicht bekannt. Er weiß nicht, ob er ein Preuße, ein Lipper oder was sonst ist, und ehe er sich von der einen Behörde an die andere wenden konnte, ist der Tod in seine Hütte reingebrochen und hat mit seinem kalten Kuss allem Leid ein Ende gemacht. Vor gar nicht langer Zeit fuhren wir von der lippischen Grenze ins Preußische hinüber und wurden auf dieser Postwagenreise durch den Sand mehr hin und her geworfen als in dem lustigsten Sturm auf dem Kanal. Hinter uns lagen die altsassischen Wälder, in denen wir noch am Morgen einen der größten Hirsche, Montre à terre vorüberrennen sahen. Vor uns dehnte sich die Ebene mit ihrem rotglühenden Heidekraut, das immer höher aufwuchert, wo ein Teich den Boden feuchter macht. Einige Kiebitze, die schlanken Bewohner der Heiden, hüpften über das Moor und ergötzten uns durch ihr helles Geschrei, in das bisweilen ein alter Frosch mit verständiger, ernster Stimme einfiel. Nebenbei lenkte ein alter Förster unsere Aufmerksamkeit auf einige Fichten, in deren Umzäunung wir die Trümmer einer Hütte bemerkten, die das Feuer jüngst zerstört zu haben schien. Die Geschichte, welche der alte Mann darauf erzählte, machte bald unserer heiteren Stimmung ein Ende. Im letzten winter als abwechselnd durch schnee und regen alle wege durch die senne ungangbar gemacht waren hatte in jener hütte welche jetzt als trümmer vor uns lag die not ihren gipfel erreicht ein junger bauer verlor sein weib was ihm sechs kleine kinder hinterließ Sie zu ernähren war das wenige Geld, was er aus Friesland mitbrachte, bald draufgegangen und eine gänzliche Missernte machte, dass seine Scheune diesen Winter ohne den gehörigen Vorrat von Früchten blieb. Dazu kam noch das lange dann des Leinenhandels, der von England aus mit so großem Erfolg betrieben wird und der den Bauern jener Gegend, welche früher das Garn mit Nutzen zu Markte trugen, jetzt jede Möglichkeit nimmt, ihr Leben dadurch zu fristen. Alles hätte den jungen Bauer indes noch nicht niederbeugen können, denn noch blieben ihm ja zwei tüchtige Fäuste, die zu jeder Arbeit bereit waren und bei dem Bau des Armin-Denkmals in jener Zeit gerade die beste Gelegenheit dazu fanden. Aber wie durfte er sich tagelang von seiner Hütte entfernen? Sechs Kinder kauerten halbnackt am Feuer und im Winkel der Stube lag auf hartem Strohlager der alte Vater, krumm gezogen von der Gicht, von den fürchterlichsten Schmerzen geplagt, der weinend seine Knie umfasste und ihn bat, nicht davonzugehen. Mehrere Male war schon das Größeste der Kinder in das nächste Dorf geschickt zu dem Prediger. Der Vater sei so krank, ließ man ihm sagen, er möge doch mit den Sterbesakramenten kommen. Der Pastor war jedes Mal erschienen, aber wozu der Trost schöner Worte? Man ließ ihn rufen, weniger der Gottseligkeit wegen, als dass er noch einmal die Not sähe, noch einmal eine Unterstützung auswirkte oder vielleicht noch einmal in die eigene Tasche griffe, denn der kranke Vater machte noch keine Sterbemiene. Sechzehn Wochen lag er schon am Boden, er war an Schmerzen gewöhnt, er wollte leider noch nicht sterben. So ging der halbe Winter vorüber, die Gegend war von dichtem Nebel umhüllt. Bald konnte man kein Kind mehr hinausschicken, es wäre in den sumpfigen Wegen, im Schnee, auf den unsicheren Sandschichten unrettbar verloren gewesen. Die Hilfe der Nachbarn wurde durch die vielen Armen immer kleiner, manchmal blieb sie ganz aus und vom Hunger gestachelt jammerten dann die Kinder in der Hütte umher. Als die Sonne wieder einmal rot hinter den fernen Bergen hinabgesunken war und in und um die Hütte das tiefste Dunkel lag, schleicht der junge Bauer aus der Tür, geht an die Wand, hinter welcher der kranke Vater lag, er schauert zusammen, zerdrückt noch eine Träne im Auge und mit kräftigem Stoß reißt er die morsche Lehmwand auseinander. Der Kranke, gänzlich erschöpft, ist gerade in festen Schlaf versunken. Er merkt nicht, dass ihm der kalte Nachtwind über das Gesicht streicht. Und als er endlich wach wird, sich nicht von der Stelle bewegen kann und um Hilfe wimmert, da hört ihn niemand. Man ist an das Jammern gewöhnt. Der Sohn verbirgt sein Gesicht im Stroh, die Kinder schlafen. Der Nebel ist indes verschwunden und in der Nacht wird es sternhell. Es wird bitter kalt. Um Mitternacht ist der Alte schon besinnungslos. Als der Morgen kommt, ist er tot. Jetzt hat der junge Bauer nur noch für die Kinder zu sorgen. Nach einigen Tagen sieht man die Hütte in Flammen aufgehen. Der Eigentümer steckte sie selbst in Brand und zieht mit den Kindern auf die nächsten Dörfer, um zu betteln. Wir schreiben dies in einer Fabrikstadt Englands, in einem echt schattistischen Loch, in dem Armut und Unheil zu Hause ist. Man hat uns manche Sachen erzählt, die das Herz beben machen können, aber Geschichten wie die erzählte aus der lieben Heimat sind doch auch des Schauderns wert. Ende von Die Armen in der Senne